0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫。今天的故事叫做《搭车》下集。女孩的哭声还在继续，外边传来了车子的声音。不好！我冲到男厕所派牙哥那间隔间的门，快出来！怎么了？有车子的声音，可能是他们追过来了。你快点给我出来！哎，知道了。几秒钟后，脸色发青的牙哥边穿裤子边从厕所走了出来。我回头一看，那辆房车已经开了过来。妈的，完蛋了！我们要是现在往森林外跑，肯定会被变态一家看到。只有一个选择了，躲到他们视线的死角——厕所的后方。没心思管隔壁那个女孩了。我们溜出厕所，躲到了厕所后边，捂住嘴，大气也不敢喘。拜托了。别停车，直接开走。是不是被发现了？雅各小声的嘀咕。房车的引擎声消失了，我们听到了开车门的声音，脚步声越来越大，朝厕所走了过来。厕所后边只有两三米的平地，再往后就是一条三四米高的山沟。如果他们没发现我们，应该是不会走到厕所后边来的。如果我们刚才被发现了，那最糟糕的情况。就是跳下那条深沟，也不算很高。我在给自己做心理建设，跳下去也没事的。牙哥怎么偏就这会儿肚子疼呢？拜托了，我们只是上个厕所。我不停地祈祷着。女厕所的那个女孩还是止不住地哭着，她该不会遭到变态一家的毒手吧？我也开始替她担心了起来。有人走进了男厕所，听声音，应该是那个老头
1: 。哎呀，心情真好啊！哈雷路亚，哈雷路亚
0: 。他好像在小便，紧接着又听见好几道脚步声走进了厕所隔间，应该是双胞胎大叔。那女孩还在哭，她应该早就暴露了。女厕所那边传来了老太太的声音。那个女生仍然在抽抽噎噎地哭着。终于，老头跟双胞胎大叔都走出了厕所。怪了，他们一家人对那个女孩毫无反应。老太太也走出了厕所。变态一家的交谈声渐渐远去。不可能没注意到啊！那个女孩现在还哭哭啼啼的。我跟牙哥面面相觑。老头在远处说着些什么？大顺子很快就来了，所以。我听不清他说要等什么，双胞胎大叔好像发着牢骚，传过来几声巴掌声，然后是哭声，估计是双胞胎大叔被打了在哭。这真是个荒谬的噩梦，本来应该非常愉快的搭车之旅，怎么会遇上这种事儿呢？我本来只是对经历的一切感到极度恐惧，但现在我却对变态一家充满了愤怒。我们应该抢走那辆房车，开下山。或者把那个变态老头给打扁了
1: ，牙哥小声地说：“那个高个子男人不在，这不正是大好良机吗？”哎，他们说要等什么？应该就是等
0: 那个高大男人吧。哎，我拽了拽牙哥的胳膊，劝他放弃这些念头。我们还是躲在这儿，等他们走开才是上策。那个女孩还在哭，我没法不去注意她。等变态一家走了之后，我一定得去开门确认一下。我小声地告诉牙哥自己的想法，牙哥勉强的点了点头。过了大概有15分钟，啊那个、老太太高兴地说：“他们在等的人似乎终于到了，一群人开始说说笑笑，但是听不清楚他们在说什么。有脚步声朝厕所这边过来了。”口哨的旋律是《米老鼠进行曲》，是那个家伙，他好像在小便。女厕所的哭泣声越发激烈，为什么？怎么会没人注意呢？到最后，哭喊声仿佛变成了濒死前的尖声惨叫，突然消失了。他被发现了吗？但是那个男人还在男厕所里，也没有其他人进到女厕所、啊。终于，高大的男人吹着口哨走出了厕所。我担心女孩被男人从厕所拖了出去，不顾一切的从厕所后方偷瞄了一眼外头，只见戴着宽檐牛仔帽、身穿西装的高大男人走路的背影
1: ，在这里呀、啊
0: ！高大男人突然大叫起来，我连忙把头缩了回来，被发现了。雅各攥紧了手里的木棒。对呀，对啊。罪孽深重。那对老夫妇应和着，双胞胎大叔们在笑
1: ，<笑>他在哭叫吧
0: ？<笑>高个男人又吼道：“嗯嗯，嗯哭了哭了，悔改了，哈利路亚！”那对老夫妇说着，双胞胎大叔们则依旧大笑。他们在说什么鬼东西？好像跟我们无关。终于，汽车的引擎声响起，车子开远了。天已经完全亮了，确认变态一家已经离开很远了，我冲进了女厕所。厕所里一共有五个隔间，我把所有的门都打开，没人。雅各跟在我身后进了女厕所，他拍了拍我的肩膀。
1: 老六，你刚才应该也发现了吧？从头到尾都没这个女孩
0: 。难道牙哥跟我同时幻听了？变态一家对那个女孩毫无反应，那肯定是我们俩幻听了。但是我明明听得那么真切呀、啊。我们从工厂的铁门出来，往左走，顺着下来有条路，往山下看去，这条蜿蜒的小路的确是通向国道的。我们怕走大路会再碰到那帮人，决定从森林里穿过去。天已经很亮了，应该不至于迷路的。我们无言的走在森林里，花了快一个小时，才平安的走到了国道上。丢了所有的换洗衣物和日用品，那个亲切的小卖部老板的脸浮现在我脑海中，他应该能帮我们一下吧。顺着国道，我们继续往县道上的村子里走。虽然比不上城市里，但是白天国道上的车渐渐变多了。对于继续搭便车，我跟牙哥有点担心，但还是找了一辆大卡车，拜托师傅把我们载到昨天的小卖部那边。起初，司机看我俩脏兮兮的狼狈样，还有些不乐意。我们说明了情况之后，他也很热情地让我们上了车。当然，我们只是说自己是出来搭车旅游的。并没有和盘托出遇到的事情，只是谎称在山里迷了路。司机大哥说，他对那家小卖部很熟悉，好像是经常开车经过那里。大概开了一个小时，我们到了那家小卖部。老板知道我们坐房车离开的事情，所以我们打算直接把事情全部告诉他。还没说到一半老板就一脸疑问：“啥？什么房车？”
1: 你俩当时突然转头出去，走到大路上，我以为你们不想麻烦我骑车送你们，就追了出去，追了二十多米，你俩完全不理我，我当时有点生气了，你们年轻人也太没礼貌了
0: 。你们说的是什么房车？啊？到底怎么回事？那辆房车明明就停在小卖部门口，那老头还进来买了东西，结账的就是老板本人呢。难道老板跟他们是一伙的？我跟牙哥交换了一个眼神不安的情绪涌了上来。
1: 那,那个，我我先去个厕所
0: 。牙哥拉着我出门，往旁边的厕所走去。老六，你觉得呢？我倒是看不出来老板撒谎，但要是他们真是一伙的
1: ，至于这么大费周章吗？我俩有什么值得骗的东西？哎，谁知道呢？谨慎一点，咱们找刚才那个司机大哥。带我们直接
0: 走好了，这是最好的办法了。我们俩统一好意见，准备从厕所走出来的瞬间，外头有人吹着《米老鼠进行曲》的口哨向这边走了过来。阳光照在身上，涌上心头的不是恐惧，而是愤怒。他妈的没完了！雅哥瞪着眼，皱着眉头，他的心情跟我应该是一样的。我俩冲出厕所，迎了上去。呃，吓我一跳。是个穿着校服的高中生。呃，对不起啊，雅哥不好意思的笑了笑。我们回到了小卖部，司机大哥还在跟老板说着话。我们直接走上前去
1: ，大哥，我们不想麻烦大叔了，能不能麻烦你
0: 把我们送到市里啊？雅哥一边说着，一边把一盒烟放到了司机旁边的柜台上。司机欣然同意了。变态一家的事情，尽管荒谬和怪诞，但是仔细想想，也没什么好在意的。唯一可惜的是丢了登山包里所有的行李。就算我们去报案，这么天马行空的经历，警察应该也无从下手，说不定把我们当成神经病。哎。司机本来也是要开到市区里的，我们送了他一包好烟，他也没什么损失。一路上心情都很好的开着车，不知不觉我跟雅哥睡着了。睁开眼睛的时候，车正停在一排饭店门口。好心的司机大哥买了三人份的大包子，跟我们一起分着吃了。车子再度上路，雅哥很快又睡着了。我回想着昨晚噩梦般的经历，很难再入睡。那些人到底是什么人呢？厕所里女孩的哭声又是怎么回事哎、脑袋一空，我不由自主的叫了出来。“怎么了？”司机大哥连忙问我。您“您停下车。”“啥？”“
1: 不好意思，停一下就行，就一小会儿。”“这儿离市区还远呢，你不会想在这儿下车吧
0: ？”司机大哥一边嘀咕，还是把车给停了下来。牙哥已经被我们的对话给吵醒了。“怎么了？”“你看那个。”顺着我手指的方向一看。亚哥连话都说不出来了，在荒芜的路边饭店旁，停着那辆房车，绝对没错，颜色、外观、车头上画着的十字架，但是有点怪怪的，车体似乎经历了几十年的岁月腐蚀一般，斑驳不堪，所有的轮胎都爆了，车窗也都是破的。大哥，给我们五分钟时间行吗？就等五分钟。司机大哥叹了口气。把车在路肩上停好，我跟牙哥下车朝房车走了过去。走近之后，再次确认，这毫无疑问就是变态一家的房车。明亮的天光跟路上呼啸而过的车的声音让我们感到安心，好奇心也压过了恐惧感。拉开所有能打开的车门，车里臭得不得了，我们捂着鼻子往车里巡视。哎，这不是我们的包吗？我跟雅哥的两个大登山包就躺在角落里，我俩昨夜逃命的时候，无情地把他们丢在了那边。但是，背包跟车子一样，仿佛度过了几十年一般，破破烂烂的。我打开包检查，里头的衣服和日用品也都腐朽了
1: 。这到底他妈怎么回
0: 事？雅哥再次发出疑问。面对着惊人的一切，我的大脑已经停止了思考。走吧，走吧。雅哥也害怕了。就在走出车厢的瞬间，最里边的门咔嗒响了一声。那扇门紧闭着，我没有过去打开它的勇气。到底是因为害怕到草木皆兵才会幻听，还是真的有声音？事到如今已经无从得知。或许是车外有什么声响吧。但是，当时的确从那扇门里传来了一个声音：“妈妈。”我跟牙哥尖叫着跑回了卡车旁，跳上了车。不知道为什么，司机大哥也是铁青着一张脸。他默默的发动了引擎。发生什么你们看到什么了？司机大哥跟我同时开口，接着他苦笑了一下
1: ：“呃，没有，可能是我看错了。但是那辆车上好像还有别人在。哎，不是，算了。”不可能有其他人的
0: ，哎，也不是，应该。司机这么一说，我跟牙哥反而没法不去理会了。你看到什么了？快点跟我们说吧。嗯，我只
1: 是感觉自己看到了那根、个、叫什么牛仔帽，好像是叫宽檐牛仔帽。我看到有个戴着牛仔帽的人影。我身上就有点发毛了，然后我就听到了口哨声，大概是什么样的旋律？我不知道那歌叫什么名字，好像是这么吹的，大概就是这种感觉吧。嗯，说不好，也可能是
0: 我太累了，看错了。哼，哎。虽然司机大哥说完之后笑了起来，但是他吹的口哨，分明就是《米老鼠进行曲》。有半个来小时的时间，三个人都一言不发，车就这么行驶在路上，直到靠近市区时，我终于忍不住开口，问了司机大哥一件我始终放不下的事情：“大哥，一开始我们上车的国道附近有座山，对吧？”“对呀、啊，怎么了？”那之前发生过什么事儿
1: 吗？呃，没听说过呀。那也不算是一座山吧，是三座山头连在一起的。哦，对了，那边的山以前有过年轻女孩被杀的事情，也就这个了吧，别的也没。哦，还有山里头有野猪什么的，挺厉害的
0: 。年轻女孩被杀。是在那个破工厂的厕所里吗？雅哥跟我一起问道。好像是，你们怎么知道的？终于，车子开到了市区，跟大哥道谢之后，我们来到了一个很小的宾馆。大概是终于放下了心，我们那天几乎睡死了过去。休息了两天之后，我跟牙哥买好火车票，直接回了老家。那变态一家到底是怎么回事呢？他们真实存在吗？或者是鬼？当时我们的确在那个厕所听到了女孩的哭喊声，那又是为什么呢？还有后来看到那辆破破烂烂的房车，还有我们已经腐朽的背包，这又意味着什么呢？我跟牙哥还是经常混在一起，多亏了这哥们儿够开朗，那段噩梦一般的经历，他给了我不少心灵上的支持。前几天我还跟牙哥一起去参加了联谊，他约到了一个很可爱的女孩，心情很不错。现在我已经快三十岁了，早就顺利的找到了工作，过着很普通的生活。牙哥看到房车还是会害怕，而我则是对那首《米老鼠进行曲》有莫名的恐惧。前几天联谊的时候。有一个女孩的手机铃声，刚好是这段旋律，我当时整个心都揪了起来。那变态一家，特别是高大男人的口哨声，还会出现在我的梦里。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。